0: de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Georges Fenech. Bonjour. ancien député ex-magistrat. Vous publiez le procès aux éditions du Rocher, le procès du 13 novembre 2015. On va on va en parler. On va également parler des états généraux de la justice euh, qui se tiennent depuis lundi. Mais j'aimerais débuter par ce qui est également l'actualité judiciaire. C'est le procès des sondages de l'Elysée. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'audition de Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi comme témoin. Et en cas de refus, il faut qu'il soit emmené par la force, amené par la force publique pour être entendue le 2 novembre prochain. Qu'est-ce que cette décision vous inspire, Georges Fenech
0: Moi, je considère que c'est une décision qui pose un vrai problème constitutionnel, puisqu'il porte atteinte à l'immunité du, du président de la République, à l'occasion de ses fonctions, qui survivent d'ailleurs à la fin de son mandat. L'immunité, elle couvre non seulement les faits, mais l'inviolabilité de la personne qui est, dépositaire du, qui est titulaire d'une d'une immunité. Si, effectivement, cette décision est validée, cela veut dire que l'immunité présidentielle, qui est garantie par l'article 67 de la Constitution, oui. l'immunité diplomatique aussi, vous aurez n'importe quel diplomate en France qui pourrait faire l'objet d'une garde à vue, euh, d'une contrainte physique, si vous voulez. L'immunité a un corollaire nécessaire qui est l'inviolabilité de la personne. Tournée aucune mesure de contrainte possible. C'est ma lecture de la Constitution. Je pense que cette décision pose un vrai problème de séparation
1: des pouvoirs et surtout de respect de l'immunité et de l'inviolabilité de la personne. Alors, on rappelle que dans ce dossier, euh, du fait de son immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi. Hein, là, il est, il est appelé comme comme témoin, beaucoup témoins sous, témoins sous la contrainte. Témoin sous la
0: contrainte. Donc, c'est une violation de son inviolabilité personnelle.
1: Il y a, euh, j'abandonne hein. Nicolas Sarkozy, mais justement sur cette question de de l'immunité présidentielle, certains voudraient y revenir. Moi, si je vous comprends bien, ça fait partie des bases de la Ve République. Mais évidemment, sans quoi ouais. Il n'y a plus de fonctions présidentielles. Il n'y a plus de
0: fonctions parlementaires. Il n'y a plus de fonctions diplomatiques. Si on commence à porter atteinte à ce qui est de l'exercice d'un pouvoir qui est garanti par une immunité, ça n'est pas pour protéger de turpitude. L'immunité, ça permet d'exercer ses fonctions en toute indépendance et en toute liberté. L'immunité, elle couvre les actes de fonction non pas les actes détachables. Là, ce sont des actes de fonction, ce sont des sondages de l'Elysée. Donc, ça pose problème sur le plan pénal. Ceux qui en répondent aujourd'hui, c'est naturel. Oui. Mais le président de la République, et d'ailleurs, il ne peut pas être poursuivi, il a une immunité, mais on va le contraindre, c'est-à-dire une mesure qui porte atteinte à sa liberté, une mesure de contrainte, c'est manu Militari, par les forces de police qui viennent le chercher et qui le conduisent manu militari devant une juridiction. C'est une atteinte flagrante à l'inviolabilité de la personne de l'ancien chef de l'État. C'est mon point de vue, ce n'est pas pour critiquer la décision de justice, c'est une question de principe qui, si effectivement a été validé, poserait un vrai problème de séparation des pouvoirs. Mais vous le voyez comme une nouvelle
1: humiliation pour Nicolas Sarkozy un... Je ne veux pas rentrer dans ouais. ce débat.
0: Je dis simplement que ça pose un problème d'ordre constitutionnel, et ceux qui sont garants de l'indépendance de la justice, mais aussi qui sont arbitres je dirais, nos institutions devraient quand même intervenir. On en vient aux États
1: généraux de la justice mmh. qui ont débuté à lundi, qui s'achèveront fin novembre avant une synthèse en février. Avant de voir les réformes que vous jugez, vous, Georges Fennec, indispensables à mener, ce constat, les Français n'ont pas confiance en la justice de notre pays. Un sondage récent a révélé que 68% de nos concitoyens estiment la justice trop laxiste. Le même score, à peu près, pour une justice trop lente. Qu'est-ce ouais. que cela vous inspire, Georges Fennec? Bah, ça
0: m'inspire que ça fait plusieurs décennies que c'est la même défiance vis-à-vis d'une nation judiciaire qui manque cruellement de moyens. Oui. On est très mal loti si on fait une comparaison avec les, les pays européens. L'Allemagne, par exemple, consacre deux fois plus sa justice par tête d'habitant. Euh, C'est une question d'indépendance, effectivement. Quand se décidera-t-on à faire cette réforme statutaire du parquet Aller dans les tiroirs, hein il faut une réforme constitutionnelle, de façon à ce que la nomination des procureurs soit garantie de toute euh, intrusion, je dirais, à caractère
1: politique. C'est pour vous la, 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 la première réforme à mener C'est la plus importante Alors, au
0: fond, elle changera pas fondamentalement les choses, parce que c'est déjà la pratique. Il n'y a plus de nomination du procureur de la République sur un avis non conforme du Conseil supérieur d'administration. Mais autant écrire dans la loi, effectivement, qu'on ne pourra plus, que l'exécutif ne pourra plus nommer un procureur si le Conseil supérieur d'administration émet un avis défavorable. On est d'accord mais là, ce que, je, ce que je note avec intérêt, mais je doute, d'abord le temps est compté maintenant, mais je, je, je doute de la facilité de le faire, c'est vraiment remettre sur la table l'architecture de notre institution judiciaire qui ne correspond plus au temps moderne et qui est très différente de celle des autres pays européens. Quand le président de la République, dans son discours inaugural, dit euh, « euh, Il faut réfléchir à la séparation euh, par quai-siège. » Ça, c'est le vrai problème. Ouais. Doit-on continuer à avoir un corps unique de procureurs et de juges, de juges et de procureurs Moi, j'ai été procureur, ensuite juge, je suis redevenu procureur. Confusion des rôles. L'acte de poursuite n'a rien à voir avec l'acte de jugement. Faudra-t-il aller vers cette séparation, cette coupure du cordon ombilical Moi, je pense qu'il faut, et c'est finalement le sens de l'histoire.
1: Il y a, il y a cette question, évidemment, quand on voit ce chiffre de 68% des, des, des Français qui estiment que, que, que la justice est, est trop laxiste, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation à la base? Parce que les Français ne comprennent rien, ne connaissent rien au droit. Il y a la justice. Est-ce que, est que finalement, il ne faudrait pas essayer d'éduquer un tout petit peu, je mets des, des guillemets à éduquer, les Français en, en, en classe sur ce que c'est qu'un juge, ce que c'est la justice Parce que finalement, on a des, on a des, des visions très floues de ce que c'est. Vous la avez même au
0: gouvernement. Oui.
1: J'ai connu des ministres de la justice qui
0: sont arrivées. Place Vendôme en demandant, expliquez-moi pour tout. Il faut pour vous tout
1: avez nous... des noms à nous donner Oui, je peux vous donner
0: la différence, parce qu'il me l'avait confirmé, euh, entre un procureur et, et un juge. Mais il y a une méconnaissance, effectivement, du fonctionnement de la situation qui est assez opaque, très complexe. On a une organisation judiciaire d'une complexité inouïe. Et il faut évidemment aller vers des simplifications. Hein. Mais, vous savez, les États généraux, on peut connaître à l'avance qu'il en sortira, justice trop laxiste, effectivement. Mais est-ce que ça veut dire que les juges sont laxistes Je ne le crois pas. Oui. Je pense que nos lois ne sont pas suffisamment adapté aux menaces et à la délinquance actuelle. Je oui. pense notamment à la lutte contre les récidivistes. Je pense aussi à la suppression des courtes peines. Peut-être faudrait-il revenir sur les courtes peines. Donc, quand un juge prononce une peine, il l'applique en fonction de la loi. Oui. Or, la loi à mon avis, est inadaptée aujourd'hui aux nouvelles formes de délinquance. Il y a la
1: question aussi des, des prisons. On prévoit un plan de 15 000 nouvelles places d'ici oui. 2027. Je crois qu'on en est à peu près à 60 000. C'est quoi la situation Parce qu'on voit bien finalement qu'on promet, on promet, on promet. On voit bien que les prisons sont dans un état assez catastrophique pour pour la majorité d'entre elles. Quelle est, pour vous, Georges Fenech, la, situation, la la solution face, face à, ce, à cette question des prisons Oui,
0: le, vous savez, la lutte contre la délinquance, ça passe par la certitude de la peine. C'est-à-dire que la peine soit effectivement effectuée. Ouais. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui par, justement, manque de place dans les prisons et des peines de prison qui sont prononcées, qui ne sont jamais exécutées ou exécutées très tard, ce qui n'a plus aucun sens. Souvenez-vous, euh, Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait promis 15 000 places de oui, prison. en 2017. Compte, oui. il n'y a pas de très loin. Il faut Je crois qu'on est à 7 000. Hein, de, de, ouais, il faut évidemment... Moitié. Vous savez, en France, il y a 60 000 places, vous l'avez dit. En Grande-Bretagne, il y a 96 000 places de prison. Vous voyez la différence Donc, il ne s'agit pas de construire des prisons pour les remplir. Il s'agit aussi de permettre à l'intérieur des établissements pénitentiaires d'avoir d'abord une condition digne du détenu, qui actuellement, vous en avez 2, 3, 4 par cellule, hein, avec 1500 matelas par terre, tout de même. Donc, il y a une dignité. Et si vous voulez entamer un processus de réinsertion pendant la détention, il faut qu'il y ait des moyens à l'intérieur de la prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'urgence du prochain quinquennat, c'est de faire que notre pays ait un, un système pénitentiaire
1: qui, véritablement, soit à la hauteur
0: de notre démocratie.
1: Et il y a la question dans les prisons, la question de la radicalisation, vous en, parlez, vous en avez parlé à nombreuses reprises, je rappelle le titre de votre livre, Le Procès, hein, vous faites évidemment référence au, au procès du Bataclan, des, des attentats de Paris et, et du Stade de France, c'est une question aujourd'hui qui est centrale, la radicalisation en prison puisqu'on se radicalise en prison. C'est
0: une réalité. Oui, oui on estime qu'il y a à peu près 1500 condamnés, non pas uniquement pour des faits de terrorisme, mais qui sont radicalisés. On a des quartiers d'évaluation de radicalisation. On a tenté des, des, des quartiers dédiés euh, un peu isolé du reste de la population, ça n'a pas fonctionné. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, malgré tous les efforts, par manque de place toujours, il y a une porosité avec la population de droit commun, ce qui fait qu'on se radicalise effectivement en prison et qu'on en sort quelquefois plus radicalisé qu'on y rentrait.
1: D'ici 2024, 300 personnes condamnées pour terrorisme islamiste sortiront de prison, c'est quelque chose qui vous inquiète C'est un, un défi,
0: c'est un défi, effectivement. Bon, le législateur a prévu un contrôle renforcé, notamment par l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, par aussi ce qu'on appelle des MICAS, des, des mesures de surveillance d'assignation à résidence. sera ce suffisant Je n'en sais rien, je l'espère. Moi, j'étais plutôt pour une rétention de sûreté pour les plus dangereux, ceux qui sont qui ont purgé leur peine, mais qui sont encore dangereux, oui. estimés par un collège pluridisciplinaire, comme on le fait pour les délinquants sexuels, ça existe aujourd'hui. Bon, Le gouvernement n'a pas voulu aller jusque-là, c'est vrai que ça pose des problèmes en termes de liberté, mais tout de même, il y a aussi un impératif majeur qui est celui de la sécurité des Français.
1: J'aimerais qu'on parle, il nous reste une minute, mais de ce procès du 13 novembre, les témoignages se multiplient à l'heure actuelle, avec notamment les rescapés du Bataclan. Vous avez consacré un livre, hein, le procès, je le rappelle, à ces, à ces attentats, ou du moins à la préparation justement de, de ces attentats et, et comment euh, les parlementaires ont, ont mené l'enquête pour savoir les responsabilités des uns et des autres. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ce procès vous, vous, vous le suivez forcément oui. et vous entendez les témoignages qui sont des témoignages tout à fait bouleversants des rescapés oui. du Bataclan ou des, ou des terrasses, par exemple Oui, j'entends comme tous les
0: Français évidemment ces témoignages absolument bouleversants. Euh, de situations d'horreur, de scènes de guerre. Je les connaissais évidemment en tant que président de la commission d'enquête. J'avais auditionné moi-même oui. plusieurs de, de ces victimes. Moi, ce que je constate, c'est que le procès se déroule. Il se déroule conformément à l'organisation qui a été prévue, que les victimes ont la parole. Ça prend du temps, mais le temps est nécessaire, parce qu'il faut écouter cette parole des victimes. Et puis, euh, et puis, et puis si, j'attends aussi le moment où, euh, à, la, à la cour d'assises, nous aurons l'état d'élu, un petit peu de ce oui. qu'est aujourd'hui la protection des Français par rapport à une époque où nous n'étions pas prêts, en 2015, qui aurait pu imaginer un Bataclan Tous nos protocoles étaient devenus inadaptés et obsolètes. Et D'ailleurs, depuis, les, les propositions qui ont été formulées par la Commission sont rentrées dans les faits, puisqu'on a changé les protocoles, protocoles d'intervention. Mais, Vous irez
1: témoigner, Georges Fenach Oui, j'irai
0: témoigner en expliquant ce que nous avons fait en termes de recherche de dysfonctionnement des services de l'État. Il ne s'agit pas de mettre en cause qui que ce soit, il ne s'agit pas d'un procès dans le procès, il s'agit de dire « voilà où nous en étions ». Et voilà, aujourd'hui, nous en sommes pour lutter contre ces phénomènes.
1: Bataclan, Paris, Stade de France. Le procès s'est signé Georges Fenech, ancien député et ancien magistrat. Merci d'avoir été Merci. ce matin mon invité. Il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Marc Tédé. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.